0: 喜马拉雅主播小昭在海边将陪您一起每天十分钟细细品读金庸，欢迎您的关注与订阅。第六十六集《天龙八部》里的五个前浪。金庸写的《天龙八部》其实有五个主人公。三个是正牌的，就是乔峰、段誉、虚竹；两个杂牌的，就是慕容复、尤坦之。这五个青年人呀，都有爹；这五个爹，个个都浪，而且是滔天巨浪，堪称江湖五大前浪。金庸把这五个人安排的真是好。让他们各自从不同的侧面，浪出了江湖里整整一辈人的时代风采，把那一代人的毛病展现无疑，堪称是大型集体前浪秀。我们来说说第一个爹，慕容博，他的致命毛病在什么上呢？权力，他疯狂迷恋权力。代表了那一代人对权的极度狂热和痴迷，天好地好不如有点权好，念念不忘祖宗曾经阔过，揣着玉玺到处跑。其实大燕王国好几百年了，哪里还有什么玉玺？那就是个石头，早该去潘家园了。可他还当宝贝揣着，日夜藏在胸口深深的护心毛里，紧贴着一代代人的汗水和体液形成的层层包浆。深夜闻上一口，那都是权力的味道啊！慕容家的孩子都像是一代又一代复制的僵尸。慕容复二十七八岁，哪里像个青年人了？活像是三十年前的他爹，像是上一辈的复制品，小小年纪就打着官腔，哼哼哈哈，颐指气使，随时准备登大宝接班的模样。所以说，慕容家根本就没有年轻人，只有三十年一个轮回的复制品。我们再来说说第二个爹萧远山，他迷恋什么呢？斗争，他靠仇恨活着，与天斗，与人斗，没有斗争，他的生命就无法继续。平胸而论，有的敌人确实可以斗，比如带头大哥；有的敌人却完全是他自个儿脑补出来的，比如乔三怀。人家好好收养你儿子，没坑过你，没害过你，却也成了你脑补的敌人了，被你活活斗死。萧远山这朵前浪啊，代表了一代人对斗争的狂热。在他们眼里，世上只有两种人：现在的敌人和潜在的敌人。有敌人就斗敌人，没有敌人就创造敌人，然后再去斗敌人。他的儿子萧峰是一个人道主义者、和平主义者，可是父亲拒绝为他创造一个好的环境，而是替儿子杀父。杀师不断给儿子树敌，逼迫儿子去斗争。他的梦想似乎就是和儿子一起露着胸膛学狼叫，让儿子重复自己的命运，直至斗到,到与全江湖为敌，他便可以满意的对着儿子说：“看吧，看吧，我就说敌人一直想灭亡我们来着，这不是证明了吗？”我们再来看看第三个爹，是段正淳，他代表什么？淫荡。几乎没有任何证据证明他操心公事，他的时间都忙于搞女人，然后就是处理各种争风吃醋打架。他身边的四大护卫都是公职，可大部分时间都忙于为他搞女人的事，灭火擦屁股。段正淳代表了一大批自己的同龄人，其生命无比贫乏，毫无内容，早就没有了别的精神追求，除了假模假式的写两句歪诗装样子，便只有念兹在兹的两件事：兄弟和女人，而其本质就是利用兄弟和玩弄女人。他们崩溃的早晚，全看底牌的多少。那些穷的叮当响，只能靠魅力和才华的，便在康敏们想要钱的时候崩了；有点钱的魅力，靠钱摆平了，却在康敏们想要地位的时候崩了。剩下的有权有势，可以许诺地位的，譬如段正淳，给康敏许了镇南王侧妃，却在康敏们连地位都不想要了，只想要疯狂报复的时刻崩了。要不是萧峰出手救命，一百个段正淳都死了。我们再来看第四个爹，是玄慈。玄慈的特点是闭则。什么叫闭则？打死不面对过往的责任，不肯承认错误。他是雁门关事件的带头大哥，因为年轻冲动杀了乔峰无辜的娘，这是重大恶行。他却死不承认。后来几十年里，他人生顺风顺水，却对这一过往一味回避、拒绝悔过，好像从没发生过一样。乔峰到处寻找带头大哥，已经搞成了轰动江湖的连环大血案，无数忠诚小弟为了掩护玄慈的身份而死，智光禅师甚至不惜自杀。玄慈却稳坐在少林寺里，那么长时间连屁也不放一个，绝不肯说一句。肖施主，带头大哥就是我，别再连累人了。当年雁门关是我做错了，我承担责任。后人不能再犯我这样的错误了，绝不肯。弄得金庸老爷子呀，在新修版里怎么洗都洗不清。玄慈这个浅浪，正是这一波人习惯性爱遗忘、爱推诿避责的代表。他们没有面对错误的基因，要他们好好的去面对错误，简直比杀了他们还难。只要能避责，他们不惜找尽世上一切借口，直到最后被人当众在少林寺揭破了，无法挽回了，才咳嗽一声。阿弥陀佛，虚竹，你过来。然后被迫挨板子以谢天下。我们再来看看第五个爹，是尤坦之的爹，叫做尤记，他是大名鼎鼎的那个聚贤庄的庄主。他的特点是什么呢？是反制。轰轰烈烈的聚贤庄围剿萧峰大会，他就是总发起人之一。他带着一干热血无脑的江湖人士围剿一个无辜之人，为了一个胡汉恩仇的空头概念，打得昏天黑地，自己也死了，还搭进去许多朋友的命，却从头到尾也没有思考一下，萧峰到底是不是有罪，是不是该死。它代表着这一代人的又一个典型特点，不能独立思考，因为从来就不会独立思考。很简单，没有反思的基因，当然也就没有独立思考的基因。游记的反制是有一定代表性的，它的反制不属于纯粹底层屌丝的反制，而是所谓智力阶层的反制。他们明明有一定的知识，也有一定的社会身份，自以为是智力阶层，可他们的问题是知识结构严重不合理，思想工具落后，陷入执念和迷信中不能自拔。就好像明明是一个文字工作者，偏偏科学素养不足，非要打通任督二脉。又或者，明明是一名教师，却毫无基本的营养和健康知识，被人忽悠的辟谷到饿出幻觉，还以为是飘飘欲仙呢。你看，游记的轴，从他的死法就知道了，就因为一句话：“盾在，人在；盾亡，人亡。”他的盾被萧峰破了，于是便和兄弟对视一眼，齐齐丢下老婆孩子自尽了。这都哪跟哪的事儿啊！以上啊，就是《天龙八部》里的五位当爹人，五位前浪，他们各司其职，各有浪法，共同展示了—一辈江湖人的底色：狂热崇拜权力，念念不忘斗争，生活贫乏堕落，不善独立思考，而又习惯性的推诿避责。他们成了孩子们。巨大的精神负债。从乔峰到尤坦之，每一个年轻人都背负着这些奇葩老爹的沉重包袱前行。都说《天龙八部》的主题是找爸爸，其实另外一个主题呢，就是坑孩子。有句话叫“你的孩子身上有你的所有毛病”，就是这个道理。正所谓，上一代浪奔浪流，下一代是喜是愁，都化作滔滔一片潮流。说什么文明的礼物，少浪一点点，少破坏一点文明，就是你给下一代最好的礼物。